0: en discussion avec vous ou en tête à tête avec une
1: personnalité. Elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogeco Média, c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
0: Bonjour Luc Ferrandez.
1: Salut Marie-Ève.
0: Vraiment contente ouais, que tu accepté. on est le bureau
1: un à côté de l'autre. Il <rire> n'y ben, a pas de mur là, c'est ces deux bureaux collés
0: là. Mais tu es devenu mon ami au courant de la ben, dernière c'est année. Clair.
1: C'est clair, mais il faut dire que tu as beaucoup investi. Là. Euh, Marie-Ève s'achète des sandwichs, mais elle en mange juste la moitié. <rire> fait que moi, je mange tout, tout le temps l'autre moitié. Au début, elle me nourrissait aux jus verts, je connaissais pas ça. Des jus avec du kale dedans, puis tout ce qui est vert. Et puis euh. C'est-à-dire que ça donne tout un punch. Fait que c'est un sprint pour être prêt à midi. Fait que j'ai pas trop, pas trop le temps de manger. Fait que j'ai toujours apprécié tes demi sandwichs.
0: Ouais, parce que je m'occupe, c'est ça, de toi oui. quand tu peux pas.
1: Mais c'est une hérésie de dire que euh, c'est parce que tu m'as nourri au demi sandwich que je suis ami avec toi. Ça <rire> aucun ah, maudit rapport. <rire> C'était pour niaiser. J'adore niaiser. Tu sais que moi ça c'est mon activité numéro un dans vie depuis que je suis né. C'est pas de changer les sens de rue, c'est de niaiser. Mon activité numéro un. Et donc euh, c'est pour niaiser parce que euh, non, il y a bien d'autres choses que que les sandwichs.
0: D'ailleurs, là, ça fait un an que tu animes une émission de radio. Tu ne l'as jamais fait avant. Comment ça s'est passé, ta première année?
1: Et que c'était dur. Oui. Moi, là, tu sais, j'ai de la tchatch, j'ai parlé en politique. Euh, Demain, un micro, je vais parler. Tu sais, je me dis, il n'y a pas de problème. Puis en plus, j'ai fait la commission pendant trois ans. Euh, j'ai fait pas mal d'émissions de télé. Parler, ce pas un problème, tu sais. Mais là, c'est parler avec un chronomètre. Puis, euh, de, et il y a une affaire, c'est qu'on est dans la, la, dans la radio privée. Donc, euh, il faut que les gens aient se farcissent trois minutes de publicité avant de te réentendre, donc il faut que tu leur donnes une bonne raison de revenir. Et là, il faut donc que souvent tu euh, prépares le sujet suivant, que tu le que tu le que t'attires les gens vers le sujet suivant. Moi, je trouvais tout le temps que c'est pas, pas nécessaire de faire ça. Je me disais "Ah, pas le temps, j'ai pas le temps."
0: Si on l'explique aux auditeurs là, c'est que ben, vous connaissez, il y a les pauses. Nous ce qu'on fait, c'est que avant d'aller à la pause, on vous dit ce qui va suivre.
1: C'est ça. Et puis ça
0: c'est ce que tu ne faisais pas au début et qui oui. est si important. Et
1: puis j'aimais pas non plus conclure parce que je trouvais que ça prenait trop de temps. Moi ce que je veux c'est Interviewer la personne pour qu'elle livre le maximum d'informations. Fait que ce qui s'en vient après la pause, ben tu le sauras après la pause, chose. Puis moi, mais <rire> <rire> ben, moi j'ai, moi je veux aller jusqu'au bout de l'entrevue. Des fois je me dis, hey là il est sur le point de me révéler un truc là. Là, là on commence à comprendre là, comment ça marche. Là. Pas tout le temps. Des fois c'est des entrevues qui sont trop longues, mais, mais des fois je me dis, ah oh, non ça n'a pas été clair. Puis là ça devient clair. Puis on s'en va à la pause. Ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Et puis les boss aussi. Ils ont une bonne écoute, ils ont une bonne oreille. Là. Ils, ont, ils, ils savent quand tu manques d'énergie, quand euh, tu es trop didactique, quand euh, le sujet ne t'intéresse pas. Puis, et donc, ça m'a pris euh, pas mal de temps avant de maîtriser tout ça et donc d'avoir quand même du plaisir à traiter des sujets. Au début, j'étais juste dans la mécanique, puis dans le, dans le rythme, puis le ton. Et puis, euh, avec le temps, ben, je, je pense que je suis un peu plus arrivé à avoir du fun.
0: Puis ça se passe comment, euh, les choix de sujets euh, pour l'émission? Parce que toi, euh, tu as un très grand intérêt envers l'environnement, le logement, mais là, tu animes une émission qui dure plus, oui. plusieurs heures, c'est trois Écoute, heures. moi, c'est,
1: ça, c'est un tu truc Tu vas me parler
0: que d'environnement. Non,
1: non, mais c'est ça. Il me dit que tu vas parler de hockey. Bah, ben, j'ai dit, okay, c'est correct, on va parler de hockey. On a, une, on a une période prévue pour ça. Non, non, c'est une trop grosse nouvelle. On veut que tu en parles en plus euh, tu vas en parler, tu vas faire un 5 minutes là-dessus. Après ça, on reviendra avec Martin McGuire, ou on revient, puis on reviendra avec Meeker. Hé, hey, hey, là, ça va faire, le hockey. Il euh, y a des caribous aussi qui, sont, euh, y a, qui sont abandonnés à peu près partout. Les caribous forestiers se meurent au Québec. On n'en a pas parlé depuis dix minutes. C'est pas question qu'on parle de hockey. <rire> fait que là, la chicane est poignée. Mais moi, tu sais, raison moi, environnement, c'est clair, mais aussi urbanisme, tu euh, on va construire des milliers de logements au Québec. Je voudrais qu'on les... dans les prochaines années parce qu'il y a un afflux de personnes. Puis euh, euh, ça va bien, il y a de l'emploi, tout ça. Et, et moi, je me dis tout le temps, bon, il faut construire 60 000 maisons là, très rapidement. Ça aurait été nécessaire d'en construire cette année. Je ne pas ce qui va se produire. On va en construire 630 000 d'ici 2030. Euh, je voudrais qu'on le fasse. Intelligemment, parce que pour moi, c'est la première mesure environnementale, c'est d'habiter dans un lieu où tu peux avoir accès à l'école, à la garderie, euh, euh, à l'épicerie, euh, à pied, si tu as envie d'y aller à pied, ou en vélo, si tu as envie d'aller en vélo, puis si tu prends ta voiture parce que c'est trop lourd, mais tu prends une fois de temps en temps, mais ça ne sera pas pour elle parce que tu es obligé de la prendre euh, pour t'acheter la moindre peine de lait, donc c'est ça la, la majeure le, la mesure environnementale, donc parler d'urbanisme, parler de confiance dans l'État, arrêter de critiquer puis de s'indigner, de s'indigner tout le temps, puis de Donner, dire, okay, c'est difficile de gérer la santé au Québec. Là, on s'entend dessus, il y a vieillissement de la population, il y a une pénurie de main d'œuvre. Les infirmières ne veulent pas tout le temps travailler à des horaires qu'on comprend qu'ils, euh, qu'ils ne correspondent pas à leur vie de famille. C'est difficile de gérer. On ne veut pas juste gueuler, là, on va identifier ce qui va bien, de redonner de la confiance aux gens dans plein de domaines. La police, la police fait du bon travail, redonner de la confiance. Fait que pour moi, c'est les sujets pour moi, qui comptent beaucoup. Ça ne me tente pas, des fois, quand tu dis, ben, on va abandonner de ces sujets-là, puis on va parler... Euh, d'une madame qui s'est faite mordre un running shoe par un ours en Colombie-Britannique parce que c'est donc et, et, c'est, ça, surprenant c'est surprenant c'est une chip médiatique on parle de ça ça fait dix fois que tu nous en parles la maudite santé on parle de l'ours on parle de l'ours <rire> ah non laisse faire l'ours laisse faire l'ours t'sais. mais bon on finit par avoir un consensus autour de la table puis on finit par adopter des sujets
0: est-ce que tu as l'impression que euh, tu as de l'influence euh, en animant une émission de radio
1: oui oui je pense je pense parce que des fois j'entends des choses, euh, tu euh, on frappe fort sur un clou, puis euh, je me rends compte, ben je suis pas tout seul à frapper sur ce clou-là souvent. Puis euh, on se rend compte que deux jours après, oups, que correction du ministre, correction du premier ministre, en disant, ah ben non, il euh, y a eu cette perception-là, ben je sais que cette perception-là j'y ai contribué un peu. Alors euh, oui, j'ai de l'influence. Je Une me influence
0: rend... différente de la politique.
1: Ah ben oui, ben oui parce que la politique, tu sais, moi j'étais en politique municipale donc. Euh, la beauté des villes, les parcs, la défense de la nature, la circulation, la sécurité des citoyens, tout ça. Mais je n'ai jamais parlé de santé, je n'ai jamais parlé de DPJ, je n'ai jamais parlé, de, euh, j'ai jamais parlé de, euh, d'économie tant que ça. Là, euh, bon, par exemple, la DPJ, je trouve que c'est un sujet sur lequel il faut beaucoup, beaucoup insister. Mm-hmm. Et, euh, où l'éducation, euh, le, le français, tout ça, ces sujets-là, c'est nouveau, euh, que j'ai de, un petit peu d'influence. Pas, pas beaucoup, mais un petit peu, c'est nouveau. –
0: est-ce que ça te manque, la politique?
1: Ben oui, parce que la politique, tu réalises des choses. Il euh, y a une année, j'étais responsable de projets qui totalisaient 600 millions de dollars. T'sais, tu dépenses 60 000 dollars dans ta vie, là, c'est un gros achat. Je ne sais pas ce qui coûte 60 000, là, mais mettons que tu dépenses 60 000. Une voiture ou un spa ou je ne sais pas quoi. Mais 600 millions, ça t'arrive pas dans une vie personnelle. C'est impossible. Tu ne pourrais pas t'acheter, même si tu t'achetais... Euh, 500 maisons, ça ne coûterait pas 600 millions. Donc, donc, dépenser 600 millions, c'est une immense responsabilité. Puis ça vient avec une une créativité, la possibilité de se projeter dans l'avenir. Et tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu es obligé de t'entourer, tu es obligé de réfléchir, de lire, d'étudier, de regarder ce que les autres villes ont fait, euh, d'écouter les les experts. Puis à un moment donné, tu te dis « je pense qu'il faut aller par là-bas ». Et, et ça, c'est génial.
0: Depuis que tu as quitté la politique, est-ce que des fois, justement, tu observes euh, sur le terrain des enjeux, puis tu te dis, oh, il me semble que j'y retourné' Oui, oui. là, c'est ça.
1: Absolument, absolument. Ça m'arrive tous les jours. Mais. Tous les
0: jours? Okay. Oui,
1: tous les jours. Mais, euh, je dois avouer aussi que moi, j'ai laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets sur la table quand je suis parti parce que j'étais là pour longtemps, puis je suis parti après deux ans du, du, du dernier mandat. Et euh, j'avais travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup les projets. Je suis responsable des grands parcs. Là, la place euh, McGill, par exemple, le grand parc de l'Ouest, euh, le plan directeur du parc La Fontaine, le plan directeur du, par- du, par- du parc du Mont-Royal, euh, la, le Carré-Philippe, euh, des immeubles aussi, l'Institut des des muettes Et ces projets-là, je les vois apparaître des fois, euh, trois ans plus tard. Ah, c'est le projet qu'on avait conçu et, et je ne veux pas le dire pour, en faire, euh, pour me l'approprier. Je ne dis pas ça parce que dans la réalisation d'un projet, il ne suffit pas de concevoir. Le, le, livrer, c'est, le,
0: ré, le réaliser c'est
1: énorme. Il faut que tu trouves le budget, il faut que tu finisses par trouver euh, les formes finales qui vont ré- correspondre à la réglementation, puis à la faisabilité puis aux attentes des go. Mais quand même, d'avoir conçu ces projets-là... Euh, c'est, 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 formidable de les voir apparaître. Il y a des projets que je n'ai pas conçus puis que je suis très content de voir apparaître. Mmh. Comme par exemple, la piétonisation de la rue Mont-Royal. Tout le monde pense que c'est de, que ça c'est vient toi. de moi. Mais non, ça vient pas de moi. Ça vient vraiment des commerçants de la rue Mont-Royal. C'est Rainville qui est le, PDG de la Société de Développement commercial du Mont-Royal, euh, c'est lui qui a eu cette idée-là de l'affaire si grande, parce que d'habitude, il fait juste un petit bout, mmh. l'affaire si grande, et ça a un impact partout à travers le Québec, c'est magnifique.
0: Puis toi, c'est quoi, euh, quel élément t'as réalisé dont tu es le plus fier en politique?
1: Il euh, y en a pas mal que dont je suis fier, euh, par exemple, le Grand Parc de l'Ouest. Le Grand Parc de l'Ouest, ça va être un, un des plus grands parcs municipaux du Canada, euh, 3000 hectares, donc ça va, ça regroupe euh, plusieurs parcs déjà existants, ça rajoute des bouts qui étaient pas là, et, et ça va devenir un, euh, littéralement une expérience de tourisme au sein de ta propre ville, parce que 3000 hectares, tu peux te promener dans les champs agricoles, après ça, tu es sur les rives, tu vas prendre le bateau pour aller à l'île Bizarre, à l'île Bizarre, tu tu plus les en ville, en fait. vraiment pas. Mm. Ça, c'est formidable, ça c'est quelque chose dont je suis bien content, puis il y a pas encore vu le jour. Euh, dans les projets dont je suis fier, il y a le... Euh, théâtre de verdure. Théâtre de verdure euh, Qui était supposé être une espèce de boîte qui se refermait sur elle-même avec un cadenas pis qu'on pouvait louer à n'importe quel festival. Ça, c'était sous Coder. Puis moi, je me suis euh, vraiment opposé fort, fort, fort à, à, à ces projets. Mais avant Coder, il y avait eu aussi une, la même vision qui était sous tremblée. Et je me suis je me suis braqué aux quatre roues là, pour empêcher ça, surtout d'autant plus qu'il était. Euh, 16 pieds plus haut que euh, le, le théâtre initial. Euh, il était très gros. Il y avait, avait prévu une route pour, un, pour qu'un 53 pieds puisse venir déposer des speakers sur la scène à travers le parc La Fontaine. Je hey, vous passerez pas. No pas Vous passerez pas. Vous le ferez pas. Puis là, ils m'ont dit, ben, c'est correct. Tu vas t'opposer, mais tu n'auras jamais de théâtre. Et c'est pour ça qu'il est resté fermé si longtemps.
0: C'est ça la ah, raison. Ouais, c'est une
1: bataille. C'est une bataille politique. Là. Puis là, ils venaient me voir à tous les ans. Bon, as-tu compris maintenant puis la population disait on veut le théâtre de verdure comment ça se fait que c'est fermé moi j'ai eu des bons souvenirs dans ce théâtre là puis je me suis obstiné d'aplomb et maintenant c'est une beauté le théâtre de verdure c'est transparent c'est, c'est ouais. ouvert des deux côtés c'est ouvert par, par tous les côtés en fait mais surtout maintenant il y a un chemin qui fait tout le tour du lac mais aussi les saillies de trottoirs les saillies de trottoirs quand j'ai voulu
0: pour c'est... la sécurité
1: oui mais aussi parce qu'elles sont plantées maintenant avec des fleurs avec des plantes etc les saillies de trottoirs c'était pas prévu pour être plantés il disait c'était exposé en béton puis il était exposé en avoir dix fois moins puis, je me suis obstiné avec euh, bec et ongles pour dire, on va planter dans les saillies de trottoir. Puis, on, il disait, il va, les gens vont venir porter leur vidange dedans, ça poussera jamais, ça va être tout jaune, ça va être là. On a fait des tests. Et maintenant, il y en a partout à Montréal. Là, c'est pas juste en, dans le plateau. Enfin, il y a deux, d'autres. Toi. Ouais.
0: Mais justement, euh, bon, ça, c'est le positif. Euh, le moment le plus difficile que tu vis comme politicien ou comme maire d'arrondissement?
1: L'impuissance. Quand tu peux pas gérer, quand tu peux pas régler l'itinérance, par exemple, quand tu vois les itinérances augmenter d'année en année, dormir dans les cartes de porte, euh, puis que tu. Ou la, ou la même même impuissance, tu l'as avec la propreté. Là. Souvent, il y a des, des épisodes de saleté à Montréal, notamment au printemps. Euh, il y a des déménagements d'étudiants, mais il y a aussi la fonte des neiges, Je vois les crottes de chiens partout, les poubelles qui traînent, pis là, tu te dis, il me semble qu'à chaque année. Écoute, on se sentait tellement impuissant on sentait tellement qu'on perdait le contrôle que nous autres, on avait dit on n'attendra pas École Bleue on va y ramasser on, on faisait des équipes on allait ramasser ça puis là je, on faisait des heures et des heures de ramassage de papiers euh, au printemps euh, tellement, et en bout de ligne, ça changeait pas tant que ça la situation, mais au moins, tu n'avais pas l'impression d'être impuissant. T'sais, tu dis, ah, on a fait la rue bon, ouais, mm. on a fait le parc La Fontaine. puis euh, euh, Mais on, 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 l'impuissance, est un, un domaine extrêmement important de notre euh, inaction. La spéculation immobilière, c'est un autre domaine de l'impuissance. Tu vois le prix des maisons monter, tu il ne restera plus un citoyen du plateau, là ça va juste être des expats ou des gens qui ont des moyens. Euh, tu es en train de vider le plateau de sa population. Puis puis, Rosemont, tu sens puis, qu'il n'y a euh,
0: rien à faire. Tu fais ce que tu peux, mais ça tu ne peux changerait. pas faire grand-chose. Mais tu m'as parlé d'un moment, euh, puis ça m'avait marqué cette discussion-là qu'on avait eue ensemble. Euh, c'est, c'est quand, exemple, survient un accident euh, qui touche euh, un enfant. Ah, tu Dieu. m'avais parlé de, d'un moment où, là, vraiment, t'étais, tu t'es senti comme démolie en tant que mère. Veux-tu raconter qu'est-ce qui est arrivé?
1: Ben, c'est une petite fille qui s'est fait écraser alors que son père la tenait par la main. Sur la rue? Oui, sur une rue euh, commerciale du plateau Montréal.
0: Puis là, toi, t'apprends cette nouvelle-là? Bah, la
1: police t'appelle. Puis, euh, je peux te dire que j'avais envie de fermer toutes les hosties de rues du plateau du jour au lendemain. Les gens qui disaient, t'as fermé trop de rues, puis euh, on peut plus passer, là, ça me tentait juste de leur dire. J'étais euh, bah, très, très agressif. Moi, ben, la, les émotions se transforment en colère chez moi. Et puis. Euh, je, le lendemain matin, j'ai, j'ai ramassé tous les fonctionnaires de la ville, puis j'ai dit ça tu le sens tu as sens, puis ça tu le fais, puis non si on peut pas. Ben c'était à un grand coup de tailleul, puis tout. Là, c'était vraiment comme une furie. Là.
0: C'est un événement triste, mais qui donne une forme d'énergie et de gaz pour changer les choses aussi.
1: Le nombre de décès de piétons sur le plateau, euh, c'était énorme. Il y avait 300 accidents par euh, année sur le plateau Mont-Royal. Il y avait euh, pratiquement une commotion cérébrale, puis un bras cassé, puis une jambe cassée par année autour de l'école Laurier, au coin de Saint-Hubert, puis euh, Laurier. Et là, on a changé tout essence de rue. Là. On a dit là, il n'y en aura pas. Là, t'sais. Les, pa- les parents étaient venus nous dire en disant « Pourriez-vous mettre un stop? » J'ai dit, Attends une minute, un stop. T'sais. Ce ne sera pas un stop qu'on va mettre. » On a changé la rue Christophe-Colomb. On a changé la rue Laurier. On a changé la rue Saint-Hubert. On a changé la rue Rester. On a tout changé. Puis du jour au lendemain... Euh, Là, les gens se sont mis à hurler. Là. Vraiment, je me rappelle, l'hélicoptère de l'hélicoptère de TVA était dans les airs pendant que les premiers jours, moi, j'étais sous la pluie, les automobilistes m'insultaient, etc. Il y a des photos de moi à cette époque-là où j'ai l'air vraiment perdu, malade, bizarre. Euh, mais en, en, en à l'intérieur, je me disais, il n'y a personne qui va nous faire reculer. Personne. C'est, c'est, t'es, t'es pas assez big avec tes journaux puis tes médias, t'es pas assez big pour nous faire reculer. clé, pis vous, votre colère d'automobiliste là, c'est rien par rapport à la détresse de, des parents euh, qui ont perdu des enfants donc c'était ça de là que venait la force d'agir c'était de, c'est la conscience la conscience 300 accidents par année pas. si c'était mère, si t'es pas mère si tu promènes sur le trottoir, je vais déménager, changer de quartier c'est trop dangereux, mais quand t'es mère de ce quartier-là c'est toi que la police appelle 300 fois dans l'année dis non...
0: C'est beau, puis euh, les gens ont une, une perception de toi justement comme quelqu'un qui est raide, qui est sans sentiment, qui va pis, euh, contre vents et marées. Je me fous de tout le monde, mais c'est totalement l'inverse. Tu es <rire> quelqu'un de très, très sensible et je peux en témoigner. Puis c'est cette sensibilité-là qui, euh, qui a fait en sorte que tu as réalisé tout ce que tu as réalisé. C'est, c'est pour ça, ça que, que je voulais ça. que tu racontes ouais. cette histoire-là parce qu'on c'est, comprend.
1: C'est, c'est ça le fuel, c'est ça le moteur, c'est ça l'essence, c'est ça qui te fait bouger, ouais. C'est pas, c'est ça puis aussi puis aussi l'embellissement parce que bon ça c'est la base, la base c'est euh, c'est la, l'émotion. Mais après ça après ça il y a le, la beauté aussi euh, les gens étaient moi j'entendais tout le temps, moi je, je reste jamais à Montréal, pas capable. C'est l'être, c'est pas sécuritaire. Ils disaient, ouais, écoute, attends une minute là, c'est l'endroit où vivent. Euh, vit euh, à une certaine époque 50% de la population du Québec. Maintenant, c'est moins. Euh, c'est juste l'île, 25%, mettons, 30%. Tu ne peux pas dénigrer le lieu de vie de 30%. Il faut que tu le rêves pour qu'il devienne à la hauteur de notre nation. T'sais. Il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit convivial, il faut qu'il soit vert, il faut qu'il soit durable, il faut qu'on en soit fier, il faut que les gens qui passent ici, qui viennent d'ailleurs au Québec ou qui viennent d'ailleurs dans le monde, il ne faut pas que tu dises... « Ah oh non, moi, Montréal, je suis pas capable. » Non, ça ne peut pas être ça, le, le, la position de base. La position de base, c'est « Wow, wow, je suis fier de Montréal. » Et après ça, il y a des gens à la marge qui vont dire « Moi, je suis pas capable. » Mais c'est correct. Mais ça ne peut pas être la position de base. Ça ne peut pas être la moyenne des gens qui disent ça. Et donc, j'ai travaillé d'arrache-pied à ce que ça soit plus beau, plus vert, plus... Et maintenant, tu sais, des fois, je vois des touristes qui viennent de par le monde. Ça parle espagnol, ça parle toutes les langues puis euh, qui se promène sur Sainte-Catherine. C'était moi qui étais responsable du projet Sainte-Catherine, donc de retirer le stationnement, c'était mon idée, et d'élargir les trottoirs. Puis quand je vois Encore une... pour te faire aimer. Oui, c'est ça, bien sûr. <rire> puis quand je vois la foule qui est là, qui parle toutes les langues, par exemple, au moment du Grand Prix, puis qu'il y, des... y a dorénavant de la place pour que des musiciens jouent de la musique, il y a dorénavant de la place pour qu'il y ait des terrasses, alors qu'il n'y en avait pas avant. C'était juste un corridor de voitures, deux corridors de stationnement, puis deux corridors d'esclaves qui marchent sur leur... les trottoirs. Et là, quand tu vois une vie qui s'épanouit au centre-ville, tu dis « Ah, OK, là, ça commence, là, ça commence. » Et puis là, maintenant, quand il va y avoir la place McGill... La Place Miguel qui va faire un lien jusqu'à l'Université McGill qui elle-même est très verte, patrimoniale, architecturale puis le Mont-Royal en arrière. Puis la Place Ville-Marie de l'autre bord avec le Grand anneau de Cormier puis la nouvelle esplanade de la Place Ville-Marie. Là, bah, là tu dis, ah, là, ça, là vraiment, là on est dans un lieu de qualité internationale puis dans l'autre sens, dans l'axe S-Ouest, la Place euh, de Tranquille, après qui a été construite, ça c'est pas mon oeuvre, mais quand même, la Place Tranquille qui est là, après t'as la Place des Festivals, la grande œuvre de Tremblay, euh, Gérald Tremblay qui avait des défauts, qui a quand même conçu ça. Après ça, tu as euh, l'église Union Church avec sa petite placette devant. Tu vas arriver devant le Square Philippe il va avoir la, la, la rue, un jour, va être faite, toute la rue euh, Union qui va être faite, la rue Hall qui va être faite pour devenir l'axe des Anglais, qui va mener de la statue de la place Victoria, euh, de la Reine Victoria sur la place Victoria jusqu'à la statue de la Reine Victoria à McGill devant l'école de musique et que ça va être des roses et des rhododendrons sur la, toute la grandeur parce que ça va être la, la promenade des Anglais. Après, tu arrives à la place McGill. Après, tu vas arriver à la place. Là, tu vas arriver au Square de Dominion. Là, tout à coup, va naître un Montréal totalement différent de celui qu'on connaît. Tu
0: sais, Luc, euh, on a des auditeurs partout au Québec en ce moment, et pas seulement ouais. des Montréalais <rire> ouais. ou des Couronnes, mais ce que tu viens de décrire là, c'est tellement intéressant, parce que je voyageais avec toi dans la ville. Une <rire> nouvelle manière de, ouais. de faire de la radio, <rire> on <me> fait voyager <rire> chez <rire> ouais. vous. On vient tous de visiter le centre-ville de Montréal. Quelle description! Je ne peux pas ne pas te poser la question, parce que ton prédécesseur euh, à l'animation, Bernard Drinville, a décidé de faire un retour en politique. Euh, on s- ne s'y attendait pas pas, pas du tout. Euh, toi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans l'avenir que mais... tu retournes en politique?
1: <rire> moi, j'ai toujours dit, le jour que je retourne en politique, il va y bien des malheureux au Québec. Pas euh, après que je sois arrivé, mais avant que j'arrive. <rire> parce que pour, pour, arriver, pour se résoudre à voter pour quelqu'un qui va être aussi radical que moi, parce que c'est ce que je serais radical, c'est donc qu'on serait vraiment dans la... Mm, on serait dans la chenoute. Là. Mm. Moi, je ne viendrais pas en politique pour... Euh, euh, Couper des rubans ou faire un petit programme ou de, deux petits Ce qu'on
0: programmes. appelle la plante verte. Ben, bien, la
1: plante verte, c'est l'extrême. T'sais. Mais, mais tu as aussi des politiciens qui, toute leur vie, moi, je connais des politiciens, je ne vais pas nommer leur nom. Ils disent toute ma vie, moi, ce que j'ai fait, c'est des coupures. J'étais élu pendant X années, tout ce que j'ai fait, c'est des coupures. On était en situation de coupure. Je coupais, hum. je, coupais je coupais, je coupais. Moi, je, si je reviens en politique, euh, un jour, ça sera parce que les citoyens disent OK, on a besoin de. On est rendu qu'on a besoin de quelqu'un de radical. Là, ça ne va vraiment pas bien. Là, on a besoin de radical. Puis euh, euh, là, parce je que toi, la, pr- la mairie,
0: tu ne t'es pas présenté à l'époque.
1: Non, non, non. Moi, j'étais chef de projet Montréal. Pourquoi, pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais parce que je donnais. Si je faisais ça, je donnais l'élection à Coder, Coder, c'était un, un gars qui se présentait comme le juste milieu et fort, assez fort pour tenir les radicaux à l'écart. Puis Ferrandez, c'en est bien juste l'exemple? D'ailleurs, Coder, il avait lancé sa campagne électoral sur le plateau Montréal, sur la rue Saint-Denis. En disant, regardez ce que Ferrandez a fait. Regardez le massacre. Là, là, vous avez besoin de moi. Et, et donc, euh, et donc, en me retirant et en laissant, la, je dis laisser la place parce que si j'avais voulu me présenter à la chefferie de projet Montréal, j'aurais gagné. J'étais chef intérimaire. Tout le monde voulait voter pour moi. C'était de notoriété publique. Et... Euh, Et en en me retirant, Valérie Plante a pris cette place-là avec une toute autre personnalité, une autre vision du monde, mais aussi une personnalité que tu ne pouvais pas attaquer comme la mienne parce qu'elle, Kader, ne pouvait pas bûcher dessus. Et puis, à partir de ce point-là, moi, je me suis retiré, mais après ça, elle, elle a réinventé, elle a refait les choses différemment. Et elle, avec sa fraîcheur, euh, son image, etc., elle a réussi à se faire élire et débarquer Kader. Ça, c'est magique, c'est formidable. Débarquer... De, pas juste de faire débarquer Coder parce que c'est pas un monstre quand même de Coder euh, mais de faire élire un parti qui avait une vision urbanistique et apa- de d'apaisement de, de, de la circulation et de l'environnement euh, qui je pensais pas allait arriver avant dix ans.
0: Alors, moi j'ai des souvenirs là à l'époque vous existiez puis je vous regardais dans un coin j'étais certaine que ce parti ne serait jamais ouais. à la tête de Montréal. Et, et, moi, aussi. et moi aussi ouais. je
1: pensais ça. Puis surtout avec moi à sa tête. <rire> je me disais, ah ouais wow, on avait on avait euh, 23% du vote. On est allé chercher 25%. Mais ce pas 25% qu'on avait besoin, c'est 50%. Alors, c'est pas moi ce n'est pas moi qui devais être la personne pour, euh, pour faire ça.
0: J'invite des politiciens chaque semaine dans mon émission euh, et euh, je les invite à parler de leurs influences culturelles. Comme tu as un passé politique, je me suis dit que je vais le faire avec toi aussi. Euh, en rafale, euh, la chanson qui t'a le plus marqué.
1: Euh, j'aime beaucoup euh, « Heureux d'un printemps » de Paul Piché. J'aime beaucoup « L'escalier euh, » aussi euh, de Paul Piché. J'aime « La rue Sanguinette » de Claude Dubois. Euh,
0: Laquelle le... qui te touche le plus? Ah, euh, la rue Sanguinette. Pourquoi?
1: Ben, il raconte son passé, un passé de misère, un passé de misère urbaine qui n'est pas du tout la même misère que la misère euh, rurale. Euh, passer t- la misère, tu as l'impression qu'elle mène nulle part, elle mène à l'aliénation, elle mène au rejet de soi, elle mène au rejet des autres, elle mène à la consommation de drogue ou d'alcool, des, de bière dans le fond de la taverne, puis la, la mort à 63 ans. Euh, et, et, euh, et c'est nous, c'est nous, c'est notre culture de, du peuple québécois pauvre des années 50, puis lui a réussi à s'élever comme une fleur de macadam à travers tout ça.
0: J'ai souvenir encore. D'une rue d'un quartier Qui me vit souffrir Grandir par les années C'est dans un vieux taudis Que dix ans de ma vie J'apprenais à mentir Pourquoi vieillir C'est une si belle chanson. Je te vois C'est émue, ça hein? Vraiment. Ça vient de chercher. C'est magnifique.
1: Ouais, on en faisait-tu des belles chansons au Québec? Hein? Maudit que c'était beau! C'était beau, beau, beau. On en fait encore, mais... Mais ça, j'allais lui... dire, t'as
0: l'impression qu'on n'en fait plus.
1: Ben, c'est différent, c'est, c'est différent, ah, c'est parce que moi, je... ça, c'est des chansons sociales, c'est pas des chansons sur l'amour de... de, de... C'est pas des chansons sur l'engagement, l'amour, euh, euh, le parcours personnel, c'est... J'ai souvenir encore d'une maison, c'est notre maison, tout est élevé là, je veux dire, ou en tout cas, on sait que il y a 25% des Montréalais qui ont été élevés là, puis... Euh, on les, on les a croisés, on les a vus ces enfants-là, on, on les connaît, fait que c'est, c'est social. il
0: euh, y a une autre chanson que je sais que tu aimes beaucoup, je l'ai préparée en surprise. <rire> Est-ce que tu as une idée je c'est sens quoi que Ça va
1: être une joke. Non. T'as pas d'idée, pas du tout Non. On l'écoute. <rire> <rire>
0: Ah, oh, que j'aime ça! Je me suis fait plaisir aussi parce que... Parce que euh, je l'ai
1: fait jouer dix fois dans le... Dans le bureau, on a fermé les
0: lumières puis on a utilisé nos lampes de poche de téléphone cellulaire pour mettre de l'ambiance. C'était... Quel beau moment! On a ah, partagé drôle, ensemble hein? avec l'équipe, avec les recherches. Chris The Bird. Chris ah, Deberg. Il venait en spectacle à Montréal. Ça ouais. te donné l'occasion de le faire jouer. Euh, un film, Luc, qu'on doit absolument voir.
1: Ouais Moi, je, je, je j'aimais les films français à l'époque où ils étaient bons. Euh, « <rire> tu sais, euh, La gloire de mon père euh, »,« Manon des sources »,« Le temps des secrets euh, »,« Le château de ma mère », de tous les films de Pagnole, j'adorais ça. J'aimais beaucoup, beaucoup le cinéma, euh, j'aimais beaucoup Yves Montand, euh, j'aimais beaucoup euh, euh, le cinéma québécois d'auteur, « Les bons débarras ouais, »,« Les bons oui. débarras » avec Charlotte Laurier puis euh, Germaine Aude. Ça, c'était, c'était l'équivalent de la rue Sanguinette euh, mmh. en, en, en film. film ouais c'est c'est quelqu'un des gens qui s'accrochent à la vie euh, malgré tous les défauts qu'elle a euh, j'allais voir les Québé- tous les films québécois je m'y précipitais euh, j'allais tout le temps j'étais tellement fier de ces films là mmh.
0: un livre que tu as lu plusieurs fois Mishtook Mishtook ok <rire> raconte pourquoi
1: c'est Gérard Bouchard qui a écrit Mishtook c'est le Saguenay Lac Saint Jean euh, en euh, à une époque où les gens étaient persuadés qu'à force de leurs bras, ils seraient capables de j- créer des territoires immenses, d'exploiter des territoires. Tra- eux, ils pensaient que Chicoutimi, ça serait aussi gros que Chicago. Là. Ils avaient cette conviction-là. Et les personnages dans Michtouk sont complètement hors nature. Là. Euh, dans Michtouk, euh, y a, y a, ben d'abord, il y a des vrais personnages comme Alexis Le Trotteur, qui a vraiment oui, couru plus fait. vite que le oui. train pour faire le tour du lac Saint-Jean. Il a fait le tour du lac Saint-Jean à la course puis le train qui, qui s'arrêtait partout, puis il était bring ballant puis la voie était pas solide, puis elle le faisait moins rapidement que lui. Mais ça, c'est un vrai personnage. Mais lui, Gérard Bouchard, en a inventé d'autres personnages, mais des personnages qui sont vrais. Quand il, euh, le personnage se lit d'amitié avec un, avec un gars de Macheteh, et ils s'en vont à la chasse aux outardes ensemble. Puis tout le village démonte le, le campement puis s'en vont à la chasse aux outardes. Mais ils arrivent là sur place puis il n'y a pas d'outardes. Mais ils n'ont pas assez de temps pour revenir vers une autre source d'alimentation. Son prix-là, il n'y a pas de nourriture. sont 45$. Puis ils sont en train de crever de faim. Fait ils partent à la course, puis ils s'en vont chercher un endroit où ils savent qu'il y a toujours du gibier, mais qui est situé à quatre jours de course. Et, et, de la ville. Et de, et de, 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 pas de la ville, mais de cette tribu, de ben, pas de cette tribu, de cette nation-là. Et euh, euh, je trouve que les personnages décrits là-dedans, les événements décrits là-dedans sont plus grands que nature. Et c'était vrai. C'était comme ça. Jusqu'à temps que. Ben le capitalisme est aidant, puis euh, le, le, l'exploitation forestière est dans, puis euh, les rêves se sont rapetissés, les exploitations forestières se sont agrandies, euh, la vie a repris son sens. Mais au début, à la fondation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait un rêve de grandeur, puis ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu.
0: Au point de le lire plusieurs fois. Oui ben, merci de la suggestion. Euh, tu sais, dans le cadre de mes entrevues, euh, c'est pas un secret là, parce que tout le monde en parle dans la station. Euh, je, je discute avec des personnes extérieures à vous. J'ai invité quelqu'un chez moi. Euh, elle s'appelle Ginette oh, Belleville. Boswell. Ginette Belleville, c'est ta maman.
1: <rire> ben oui, toi.
0: est venue me visiter. On Pour vrai? S'est, on s'est rencontrés.
1: On t'sais qu'elle a, fait a ça dans ton dos. Ah oui, tu sais qu'elle a mal partout, hein? Oui. Elle, est, elle est pas mal bonne d'être descendue l'escalier et d'être allée chez vous Vraiment. Elle a le mal partout.
0: Elle a été très généreuse et elle l'a fait pour toi. Ah. Je lui ai posé une question, un mot qui lui vient à l'esprit quand elle pense à toi.
2: Comment il me salue quand je téléphone? Allô, maman! <rire> je trouve que c'est chaluré. <rire> parce qu'évidemment, on peut, avec le téléphone, savoir qui nous appelle. Là. Fait que ça, j'aime ça... Bon, ça. Et, et, si vous en voulez plus, d'autres mots, là, ben, en fait, c'était un fonceur. Un fonceur. Depuis tout petit, eh, Seigneur Dieu, que j'ai couru après lui, devant lui, à côté de lui, tout ça. Et pourtant, il était un bébé, il était, je sais pas s'il se rappelle de ça, lui, ça, lui, ça rappelle pas, mais que j'en ai parlé de ça. Il était tout chétif, malade, de, de, jusqu'à l'âge de huit mois. Il vomissait tout le temps. Un petit garçon très, très sensible. Puis à huit mois, il y a eu une éclosion. Puis là, le, le petit diable en lui est parti. <rire> Alors, là, depuis, je cours après. <rire>
0: elle est adorable, ta maman, Luc. Merci. Et là, elle a eu à courir après toi quand tu étais enfant. C'était genre-là.
2: Et qui
1: aime toi. Ah oh, oui? Oh my God. À ce point-là? Ah oh, non, c'est... moi, je n'étais pas arrêtable. Je n'étais pas arrêtable. Comme... Euh, un jour, on s'en va visiter Québec. Puis, il euh, y a une falaise entre le haut et le bas Québec. Puis, il oui. y a un escalier qui est entre les deux. Puis... Escalier, l'escalier c'est pour les c'est pour les quétaines. Ça. Moi, je monte sans roche. Fait que là... <rire> Elle, je monte, puis je monte, mais c'est de la roche friable. fait que au, au fur et à mesure que je mets mes mains, sa roche elle, elle s'enlève, fait que là, je monte, puis je monte, je monte. Là, à un moment donné, j'arrive plus à monter parce que là... t'es euh...
0: pris comme en araignée.
1: Ben oui, je suis pris là. Fait que là, j'attends. <rire> puis là, le monde se rassemble en bas. Puis là, à un moment donné, ben, il faut appeler les pompiers. Fait que les pompiers <rire> oh arrivent en bas. Non. Les pompiers, disent l'échelle ne jamais là. Ils partent, les pompiers partent par en haut, puis ils descendent avec des cordes d'alpinisme. <rire> Puis là, la foule est de plus en plus grosse en bas. Fait que là, moi, pas fou, je crie à ma mère, « Maman! » Elle dit, « Quoi? Tu vas-tu me chicaner? (rire) » Elle dit, « Non, accroche-toi, maudit niaiseux! » Fait que là, j'avais la promesse qu'elle n'allait pas me chicaner. (rire) C'est avec tout le paquet de témoins qu'il y avait. (rire) Avec tout le temps. T'avais quel âge quand ça s'est arrivé? Ah, 9-10 ans peut-être bien. Mais moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le trouble. Tout le temps, tout le temps dans le trouble. Euh, effrayant. Mais tu sais, j'étais à une école, il y avait des bombes dans mon école. Il y avait, okay. des, il y avait des bombes, ça a ça eu sauvé, il y a pas mal de bombes. Je me battais tous les jours. Tu te battais? Tous les jours.
0: Attends, Luc Ferrandez se bat. Ah, <rire> oh oui. oh, enfin. pour ben quelle enfant, raison? Enfant. Pour quelle raison? Ah ben
1: tout. Euh, ils kickaient notre ballon en dehors de l'école. Ils, eux-mêmes, ils nous, ils, nous, ils nous menaçaient, ils nous bouliaient, euh, n'importe quoi. battaient ils ils avec des grands, là. Puis euh. euh je me rappelle d'une fois, là, il, il m'avait dit Ok, je t'attends dans le parc. Puis là, c'était. Toute l'école s'est ramassée dans le parc à faire un rond, tu sais. Puis euh, le gars il était, bien... il était. En cinquième année, il avait kické notre ballon. Puis notre. Moi, j'ai...
0: T'avais donné rendez-vous quasiment au RAC à basic, là, à 4 heures, on règle. oui, oui. Comme ça, comme dans. Puis. Ben, on n'a pas eu
1: à se battre. Une, une... Hey, J'avais un chien, je ne voulais pas sortir de l'école. Je voulais pas sortir de l'école. <rire> le prof a dit Qu'est-ce que tu fais que tu niaises dans la classe de même Sors! Fait que là, je suis sorti, puis je me suis ramassé au pas Puis dans le rond, dans le rond que tout le monde était là. Et puis la mère du petit gars est intervenue avant qu'on se batte. Fait que, ben en fait, j'ai juste, j'ai juste eu le temps de se donner une bonne mornif. Pis sa mère est intervenue tout de suite après. Puis euh, ça a mis fin à la bataille. Fait que j'ai pas mangé à voler de ma vie, comme je s'étais supposé de manger. Mais tu sais, j'étais tout le temps dans le trouble, tout le temps, tout le temps dans le trouble, jusqu'à temps que j'arrive au secondaire. Puis là, je me suis dit, ah wow! Ici, personne ne me connaît, je ne serais pas obligé de me battre. Et je pense tout le temps aux enfants euh, qui sont du trouble. Puis ça prend juste ça, ça prend juste euh, le changer de l'environnement. Ouais, juste changer d'environnement. Puis euh, c'était du bon monde. T'sais, c'était à l'école, c'était tout des des, des 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 gens bienveillants puis tout ça. Puis, puis j'arrête, je me, je me suis, je me suis plus jamais battu, je me suis plus jamais battu. Donc tu vois, des fois ça prend pas grand chose. Hein? Mmh. Ça prend pas grand chose pour amener quelqu'un sur une autre voie.
0: Euh... Oui, effectivement, tu étais euh, petit démon enfant, mais il y a quand même une très belle qualité qui ressortait chez toi enfant, on écoute ta maman euh, Ginette Belleville.
2: Enfant, c'était euh, organisé avec ses amis. il y avait beaucoup d'amis parce que quand tu es créatif, les amis se collent à toi, OK Donc euh, faisait des tombolas, il passait dans les rues avec des épées à linge pour éviter les gens euh, il faisait des, 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 des séances dans la cour. Des, puis là, il fallait qu'on invite tous les voisins. Alors, il y avait mm. toujours une idée. Il y avait toujours quelque chose à faire. Puis, c'est, puis les, les amis le suivaient là-dedans.
1: Mm.
2: Donc,
0: un leader né. Euh, oui,
2: oui, exactement.
0: Quand vous le voyez évoluer aujourd'hui, ça vous fait quoi?
2: Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Mais, comme tous mes enfants, c'est, quand je les vois évoluer, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Puis, euh, euh, effectivement je, je suis fière de tous les quatre
0: oui puis je l'ai senti tout le long de notre discussion, on a passé presque une heure ensemble oui euh, oh, oui c'est euh, l'amour, la fierté puis ça revenait souvent, elle parlait de ton côté créatif alors, fonceur, créatif, puis des fois, on parle d'un garçon de 11 ans, puis ouais. tu le trouves aussi très créatif. J'ai l'impression que vous ressemblez un drôle, peu. Il
1: est vraiment drôle, il est vraiment créatif, Ouais, il, Tout petit, là, il se levait du de, de souper, on mettait de la musique, là, puis il dansait. Il dansait, là, il y avait euh, trois ans, là. là. il move, puis euh, il, euh, on était tous les deux tout seuls, là. Il dansait à côté de la table de cuisine, il n'était pas arrêté. Puis euh, je ne sais pas où il avait pris ça, parce que dans ce temps-là, il regardait pas de vidéos, puis... Euh, euh, il aimait ça il aimait beaucoup 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 la musique la danse la première fois c'était un film c'était euh, euh, le monstre de paris puis il était trop petit pour danser fait qu'il tournait en rond il marchait en tournant en il courait en tournant en rond tu sais il est vraiment lui aussi il a beaucoup de Beaucoup de créativité.
0: Oui, parce que tu sais, toi, elle disait, à maman, tu te promènes avec des épingles à linge, là, tout le monde, puis tu m'as raconté récemment Ah, oh, lui, c'est de la limonade qui est organisée, mais c'est toute une structure avec ses amis.' <rire> oui, pis, oui, je, oui, ça oui. se ressemble là, Ah, vraiment. mais les
1: enfants, en règle générale, tu sais, moi, je parle du mien parce que c'est moi qui ai radio, mais les enfants, en règle générale, je suis tellement impressionné. par. On parle, on leur casse souvent du sucre sur le dos, dans le sous-sol, en train de sur leur téléphone, mais moi, je, ce que je vois, c'est que ils sont performants, ils sont euh, créatifs, ils sont beaux. Euh, tu euh, sais, comme je, j'avais une, une conjointe, sa fille, elle se levait plus tôt que tout le monde, puis elle faisait des petites robes. Euh, elle avait dix ans, là, elle cousait des robes, puis elle avait fait le modèle avant, puis le modèle euh, était un dessin, de, 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 de pas d'adulte, mais quasiment, là. Puis j'en revenais juste pas. Moi, je trouve que les enfants, en règle générale, sont, sont, sont beaux de ce temps-là.
0: Justement, on parle tellement environnement, on sait, on s'en va dans un mur, c'est, c'est, une fin du monde, on veut pas trop l'entendre, mais c'est un peu, on sait pas, ça va ressembler à quoi, notre vie. Mm-hmm. Toi, quand tu regardes ces enfants-là, cette jeunesse-là, est-ce que ça donne, justement, un peu confiance, un peu d'espoir?
1: Oui. Il va falloir, tu sais, ils, ils vont, être obligés d'inventer un autre mode de vie que le nôtre. C'est pas vrai qu'on va tout avoir des maisons de 2500 pieds carrés, puis des chalets en plus de ça, puis la capacité de faire le chemin entre les deux à chaque fin de semaine. C'est pas vrai. Ça, ça marche, pas. C'est pas vrai qu'on va être capable d'aller, euh, en Floride ou dans les euh, destinations soleil tous les hivers, c'est, puis à, à, en Europe tous les étés, notre mode de vie va changer, beaucoup changer. Il va y avoir, il va, on, a, on va être placé devant deux possibilités, soit le chaos, soit l'obligation de resserrer les liens entre nous et de recréer une société de solidarité, moins une société de consommation. C'est à ça qu'il faut travailler, parce que ré- travailler à réduire les gaz à effet de serre, c'est une bonne chose, mais il faut surtout travailler à ce qui va se passer si on ne les réduit pas. Et ce qui va se passer, si on ne les réduit pas, c'est toutes sortes de choses. Augmentation du prix des aliments, euh, augmentation pharaonique des prix de transport, euh, non-disponibilité de la main-d'oeuvre qui nous vient du Sud pour l'instant, euh, hordes migrants qui vont se presser à nos frontières. Donc, euh, des, des éléments sur lesquels il va falloir euh, réinventer notre société, la être la, la, la plus simple, plus solidaire, moins consumériste, euh, moins pétrolier, moins euh, carbonisé. Et, et ça, ça va, ça va demander du leadership, de l'amour des uns des autres, de la créativité. C'est pour ça que j'avais fait un petit documentaire qui s'appelait Lettre d'amour à la ville. C'est Lettre d'amour à ceux qui habitent la ville. C'est à ceux qui choisissent de vivre ensemble. C'est, c'est vers ça qu'on s'en va. Mmh.
0: C'est l'été, Luc Ferrandez. Qu'est-ce que tu fais pendant l'été? J'ai pas décrocher. encore décidé, imagine-toi donc. Non. Qu'est-ce que ça te prend pour décrocher, toi?
1: Un voyage de vélo. Un voyage de vélo? Ouais, tout seul dans les montagnes. La montagne. Oh, ça, c'est beau, la montagne. T'sais, les rocheuses, les Alpes, les Pyrénées. T'sais, des montées là, qui font 25 km en lacet. Puis quand tu arrives en haut, là, des, des neiges éternelles. Puis une petite auberge, quelque chose. Là. Ah, mon Dieu, ça, j'aime ça.
0: Ah, ben, je te souhaite un très, très beau voyage à vélo, Luc Ferrandez. Merci beaucoup d'avoir pris de, de ton temps pour venir euh, discuter avec moi, malgré le fait que tu es en vacances, que c'est l'été. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. <rire> Merci on, se revoit, on
0: se revoit le 14 août. En nom, oui. sans réserve, ben oui. de midi à 15 heures. T'as bon. déjà hâte? Non! <rire> Merci, Marielle. Merci, bye.
1: bye.